0: 大家好，欢迎来到这一期的《伪球迷的生活》，我是史莱克。我们这档节目将和大家聊聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。嗯嗯，这一期呢，我们来稍微聊一聊亚运会。嗯，我首先表明一下我对亚运会的态度，我觉得亚运会其实没什么看头，其实也没有什么嗯值得大家去关注的点吧。因为毕竟亚洲地区的运动会，它相对来说水平不高，但水平比较高的几个项目呢，呃，大家关注度可能又不高。比如说乒乓球，对吧？亚洲水平比较高，羽毛球亚洲水平比较高，但是现在，呃，大家静一下心来啊，认认真真的看一场乒乓球、羽毛球的球迷又有多少呢？啊，我表示比较怀疑，对吧？那么其他的。运动水平确实不是很高，啊，尤其以足球和篮球，呃为例啊，啊、呃，足球亚运会对吧？大家都不重视啊、呃。今年好像是规定是 U 2 3对吧？就是规定你只能是那个二十三岁以下的这个球员来参加。那么日本派出了 U 2 1对吧？你就大家都知道了嘛，就说明这个。亚运会其实，不管你金牌也好，奖牌也好，什么牌也好，对吧？不管你是打球项目也好，或者是田径啊、游泳啊，其实，啊、呃，我反正我本人是不关注，嗯、呃，或者说是极少关注吧，啊、呃，但是有限的关注下，还是看到了一些啊、呃、比较有趣的话题，可以跟大家聊聊。首先。啊、呃，中国男足对吧？中国男足啊，这一届亚运会到目前为止成绩是不错的，三战全胜。啊、呃，小组第一出现，然后将会碰沙特。嗯、呃，首先就单从成绩上来说呢，呃，是不错，但是不到吹捧的时候，毕竟是 U 2 3对吧？我们都知道中国呃国家。级别的球队都是有一个特色，就是，啊、呃，青年队是水平不错，或者是取得或不不错的成绩，那成年队就呵呵了，对吧？当然，之前几年是啊、呃、有客观原因的，这客观原因就是改年龄，对吧？到目前为止，还有好多人在说什么八五一届啊，什么啊。呃什么超白金一代啊，黄金一代啊，说是现在目前的这支123国国家能不能和之前比？我觉得根本就没什么好比的，因为你你们大家想一想那，那那个超白金一代，对吧？什么陈涛、郜林，对吧？冯潇霆，对吧？呃什么赵旭日，啊啊、呃，还有谁啊？啊，于涛当时好像还有于涛，对，对，啊，这批人，还有什么王欣欣什么的？你看这批人，他们到了成年国家队之后，或者进入了成年之后，不要说国家队了，就算联赛里面，他真的有那么突出吗？真的有那么强吗？就算在联赛里面很强，但你在国家队表现又怎么样呢？对吧？面对呃世界杯外围赛这种。含金量最高的比赛，对吧？所有的球队都会把自己最强的球员派出来，所有的这个嗯、呃、海外球员都会回归这样的比赛。你的这些超白金一代真的能体现出超白金的实力吗？黄金一代真的有这么强吗？对吧？黄金一代是指呃李金宇，对吧？当时张笑睿，还有李铁，对吧？还有李伟峰啊、呃、这一批人，对吧？当然，孙继海也算是黄金一代，但是孙继海好像是落选的，这就比较这个讽刺了，对吧？当时派派去巴西的那批球员里面，孙继海是属于落选的，好像。所以说，如果反差那么大，对吧？尤以超白金一代反差特别大，因为他们在世青赛的比赛我都看了，小组赛打得非常好，是吧？呃。是赢了，什么土耳其好像是，然后是十六进八的比赛，八分之一决赛是惜败给德国，当时我记得是二比三，对吧？那一批德国球员，其中还有托马斯穆勒，对那一批德国球员，呃，是不是有托马斯穆勒？我有点不太记得，有可能是有巴拉克，对吧？可能是。穆勒的前面一代是巴拉克，反正就是那批德国球员，他们进入了成年队之后，甚至还拿到了世界杯亚军。而中国队呢，你当时看起来好像和德国队真的就是实力是伯仲之间，而且中国是小组第一出现，德国是小组第二出现，真的感觉好像中国队不比德国弱呀，而且中国队看上去好像还比德国强呀。还有一届世青赛，我记得是打阿根廷，那个时候阿根廷是号称最强一届阿根廷，对吧？有什么萨维奥拉、埃马尔啊，对吧？啊，那时候梅西好像还没有出来，啊，反正就是有，嗯、啊，阿亚拉，对吧？这样的球员，对吧？当时打阿根廷也只不过是一比二惜败，啊，虽然说局面是被压制啊，完全压制、嗯、啊，是零比二，很快就零比二了，最后有时刻是扳回一球，但是看出来和阿根廷有的一打呀、啊，对吧？就是和世界最强的球队有的一打。那么你反过来说，那批球员后来长大了之后，能和巴西队、阿根廷队和德国队对抗吗？完全不行啊！那就很明显了，对吧？我不需要什么证据。很多人说，你说感改,改年龄有证据吗？没有证据，但是表现就是证据啊，对吧？你就是我们说的呃，小时了了呃。大大时必未加，对吧？啊，不，不好意思啊，这这句话有点啊、呃，记重了，啊、呃，反正就意思就是说，你小的时候很很强的，大了肯定，大了也不一定很很厉害，对吧？那问题是不是小的？你问题是你青年队的时候这么强，你进了成年队之后就这么弱，这个反差也太大了吧？那我只能说你是以大打小嘛，对吧？还有什么各种当时各种什么少年队啊，什么14年龄组啊，呃、1 3 U U 1三 U 十五啊，什么 U 十九啊这种年龄组，都很多比赛都是很强的，看上去很强的，对吧？可以和世界球队呃世世界强队扳手腕的。所以拜托大家，再也不要提什么超白金一代，也不要提什么黄金一代，对吧？当年的那些什么青青年队多么多么强悍，是吧？而且我告诉大家，其实自从我看球到现在二十几年，中国奥运队除了北京奥运会之外，就从来没有打进过、呃、奥运会的这个比赛，对吧？正赛从来没有，最接近的一次是张玉宁那一届，对吧？是九强赛，很奇怪的赛制，对吧？最终是。啊、呃，输给了韩国。如果就是其实九强赛很简单，就是中国和韩国是那组最强的，还有一支好像是叙利亚还是什么阿联酋啊，反正就是这两支球队之间的胜负差就直接呃决定了谁能出线，对吧？三队选一队，最后中国队是呃主场一比一，客场零比一，好像是惜败给韩国，输的不是很难看。呃，最近一次进入奥运会还是好像徐根宝时代带,带队的时候啊，九九几年、啊，反正很早很早了，还是八几年的时候进过一次奥运会。所以说，千万不要说以前的国青队多强，它都是一个幻觉啊、呃。回到现实，我们也不要去捧杀我们的这支什么 U23 球队，对吧？没没有意义，这支球队我可以说没有任何一个人可以在呃中国国家队立足。如果我们中国国家队现在要打十强赛或者十二强赛的话啊，这是前提。当然，如果你只是打打什么这种嗯友谊赛啊，这当然是无所谓了，对吧？或者说你,你甚至于打亚洲杯，因为其实很多球队是不重视亚洲杯的，包括日本队、韩国队、包括澳大利亚队。上一届还是被，因为澳大利亚在主场，所以他比较重视，很多球队都不重视的，包括伊朗也不重视。那么这一支 U23 球队，我觉得应该是一个都没有能够进国家队的，就马上能够踢上主力的，对吧？张玉宁是很有机会竞争主力有席位的，但也不是呃说铁打的主力。不要喷杀，对吧？千万不要喷杀，呃，也不要抱太大的希望，说什么这支 U 2 3可以夺冠啊什么的，那我觉得也是说说的。虽然说很多球队不重视，但是大家也看到韩国队孙兴民都回来了，对吧？呃，马来西亚队，对吧？啊、呃，好像是，呃，之前是打进什么呃 U 2 3亚洲杯决赛的，对吧？叙利亚是当时 U 2 3亚洲杯决赛啊、呃，亚洲杯的冠军，对吧？都很强，所以大家呃千万不要抱太大的希望，嗯、呃，反正看一场算一场吧，呃，反正最最近几届的青年队啊，或者是少年队啊，这个整体实力确实是不如之前几届，那确实是事实，对吧？嗯、呃，所以说。这个足球就是这样，你不按规律来办事呢，你这个梯队就会越来越差，你这个国家队、成年队的成绩也会越来越差，对吧？因为你没有呃青训嘛，没有年轻的血液，对吧？哎，说到青训，大家口号是挺会喊的，对吧？是吧？搞青训，搞青训，真正好好搞的有几支球队呢？真正出成绩的也有几支球队呢？如果算职业球队的话，我能看到的就是鲁能。对吧？如果你算不，如果如果你算上一些，呃，和球队没有关系，但是是他他是搞青训的那些人，那么我们还要算根宝基地，对吧？因为徐根宝真是一批又一批、一批又一批的不断的在出人，对吧？而且出的这一批一批一批的球员都是统治级的球员，对吧？在国内的同年龄段的比赛都是打比分赢球的。嗯，好吧，那么就说说篮球吧，篮球对吧？刚刚第一场比赛赢了这个菲律宾是两分险胜，对吧？第一节打完之后，我记得是领先十几分，但很多球迷都开了，对吧？都高潮了，都觉得哎、哦、呀，啊菲律宾不过如此，对吧？啊、呃，乔丹、克拉克森也不过如此，什么 NBA 主力球员、主力轮换球员，这水平就这么回事嘛，对吧？其实比赛的进行大家就看出来了，对吧？周琦第一节打得很好，上半场也打得很好。那么下半场为什么打不好了呢？他就体能是有问题的，或者说这个教练使用上体能分配是有问题的。这个毕竟不是 CBA 啊，对吧 ？CBA 你很多球员可能一场比赛打40分钟没问题啊，那你这个呃。洲际比赛强度肯定是要远远大于 CBA， 这就是我一直诟病 CBA 的地方，就是 CBA 的比赛这个强度太低了，所以那些美国外援在 CBA 就是如鱼得水，对吧？这个又没有对抗，的，又不上身体，而且节奏又慢，或者说节奏快，他妈失误又多，对吧？啊，没什么强度啊，啊，出手的时候都没什么干扰，对吧？但是你进入了这个呃。国际赛场就不一样了，完全不一样了，对吧？那然后我们再反过头来看乔丹克雷克森、呃，人家虽然说命中率不是很高，对吧？但是我觉得，如果你有这个高级数据的话，你可以看一下，他效率是非常高的，很好，打得很好，而且是有点无敌的。如果说他找到了手感之后，你真的就是中国队没有任何一个人防得住他，我觉得双人包夹也包不住他，因为人家跳投，你怎么包夹？你说，你你要就是，比如说你你面对是勒布朗詹姆斯，你当然可以双人包夹，因为他是突破的。那么你面对库里，也可以双人包夹，因为库里他习惯于运球，就是运两步找好节奏再投篮，对吧？但是你面对乔丹克拉克森这种球员，他是可以打无球，也可以打有球的，而且他是这种急停跳投，对吧？速度很快，双人包夹。要么你就提前就是拿球之前防住保证，那这样就势必破坏了你的防守体系，对吧？所以乔拉克雷克森这样的球员是比周琦更加无解的球员。周琦是确立了中国队的防守体系，而乔拉克雷克森如果封起来的话，绝对是一个呃、嗯、一场可以拿四五十分。就国际篮联的这个规则下面啊，我觉得都可以拿四五十分，没问题的。所以大家不要太乐观，我觉得今年这个球队要拿冠军是很难的，真的很难的。呃，因为这个道理很简单，两支强队，一支强队强是强在内线，一支强队强是强势在外线。以当今篮球、现代篮球的眼光来看，肯定是那只外线的强队要强于内线的强队，因为内线球员是要外线球员来喂球的。对吧？呃，十几十几年前吧，老生常谈的问题就是怎么把球交到姚明手上，对吧？现在也是同样的问题啊，对吧？周琦，你不可能每次都是让他从外面运球运到内线去打，或者外外线投三分，对吧？这样的话，他内线的威慑力就没有了。那么你进去的话，你势必要想办法把球传进去吧？那球传进去没有这么容易，对吧？外线球员就不一样了，他习惯于就是运球从外往里攻击，那么这个就不一样了，对吧？哎，当然这场球赢了是非常不错，对吧？也是要恭喜中国男篮的小伙子们，对吧？打得不错，嗯、呃，表现也不错。周琦是尤尤其耀眼的，确实他的水平、他的水准已经是远远高于亚运会的这样一个档次，对吧？呃，高出一个台阶。所以嗯、呃、但对周琦来说还是需要再接再厉，因为你毕竟你是要想在 NBA 站稳脚跟 ，NBA 是一个殿堂，对吧？是所有篮球运动员的梦想的殿堂，啊、呃，竞争非常激烈，对吧？你现在的水平来说，我我个人是有点悲观的，我觉得你想立足 NBA， 想立足一个轮换阵容，呃，不是那么容易的，还要看教练给不给机会，对吧？但是像周琦这样能投三分的球员，应该说杜兰特你还是比较喜欢的，嗯，再看看吧。然后最后我们聊一聊这个孙杨事件。那如果说大家不知道孙杨事件的话，我就简单的说一说。呃，孙杨他个人签的一个这个呃运动品牌就是呃是这个361度。然后呢，嗯、呃，这个中国泳协或者说嗯、呃，就是呃游泳中心，他签的签呃赞助商是安踏。那么孙杨拿了冠军之后呢，他首先是穿了三六一度的衣服去领奖。那么安踏就向这个呃游泳中心提出抗议，对吧？或者说，由于刘星自己意识到这个问题了，就找孙杨协商。最后呢，是穿了安踏的衣服，然后披了一件国旗上去领奖。披、呃、了，哎呀，这个一件国旗好像不太好啊，应该是，嗯、呃，一面国旗，对，披了一面国旗上去领奖。那么，安踏后事后呢，在媒体上面就谴责孙杨，说他是，呃。将个人利益置于集体利益之上，那这个问题我是这样看的啊，呃，首先，嗯，你安踏作为一个法人，对吧？呃，中国游泳中心同样也应该是作为一个法人，对吧？不然的话，你们是没有办法去签订一个商业合同的，对吧？现在已经两个法人签订了一个商业合同，那么这个商业合同里面的条款呢，呃，理论上来说应该是写的很清楚的。理论上啊，还有理论上来说，我们国家是一个法治国家，对吧？这两个理论上大家要先要记清楚，对吧？这是一个啊、呃、前提条件。理论上我们是法治国家，理论上这个合同条款写的很清楚。那么其实事情就很简单。是孙杨如果披着三六一度的呃，孙杨如果穿三六一度的衣服上去领奖，那么很明显就是游泳中心是违约了，对吧？孙杨是游泳中心的一个一份子，对吧？我们不能把孙杨这个人呃单独的拎出来看这个问题，而应该看到游泳中心他是违约了，中国泳协他是违约了。那么中国泳协违约了之后呢，应该怎么做呢？那么按照商业逻辑或者按照法律来说，违约就应该赔偿呀，对吧？那么我们假设啊，假设我也不知道这个呃赞助商赞助金有多少，假设比如说安踏给了啊、呃、安踏和中国泳协或者游泳中心，他们签订的是一年赞助合同，比如说假设是八千万吧。那么如果说里面就列出这个呃赔偿。事项，如果说出现像孙杨这种情况，或者说就单独单独就是指定孙杨吧，因为孙杨是呃这个商业价值最高的运动员了，对吧？我我觉得整个中国游泳队没有任何一个人商业价值比孙杨更高了。那么我们就指定孙杨，如果说孙杨做出任何就是损害赞助商的事情，对吧？或者说具体失职，比如说就是领奖的时候没有穿赞助商的衣服。那么我们就扣两千万，对吧？做了一次扣两千万，做一次扣两千万。如果做了四次之后，我们就解约，对吧？其实很简单，你赞助商何必要去谴责孙杨呢？我觉得这个没有必要。你就跟中国泳协按照合同来办事儿，对吧？如果违约就扣钱，对吧？中国泳协，你是孙杨的上级单位，你才有资格去，啊、呃，批评孙杨也好，或者是内部教育也好，或者是和孙杨讨论一下这个问题，妥协一下，不管你用什么方法，对吧？而你一个赞助商，你要维权，你面对的对象其实就错了，我觉得就是错了，因为。你签合同，你并没有和孙杨签合同。如果说啊，我看到网上还有一种说法说，说其实安泰和孙杨也签过合同。那如果说你和孙杨签过合同，你当然是可以签字孙杨，对吧？就好像之前有有有一个呃，当时比较有名的事情，就是小罗小罗纳尔多他签约的好像是百事可乐啊，他应签约的应该是可口可乐啊，这个我有点不太记得了，反正他签约的是。呃，某可乐，然后呢，他有一次新闻发布会上呢，呃，台子上放了另外一款这个竞争对手的可乐罐子，他没有发现。那么，然后这个就是站站子上，那肯定要叫他呃赔钱，或者说同事还要让他道歉，对吧？那这个是没问题的，因为这某可乐和小罗是签的合同。那你现在安踏和中国泳协签的合同，对吧？是你们之间发生的合同关系，你去谴责孙杨，我觉得这个，呃，不是说对错，我觉得没什么道理，对吧？或者说，如果你觉得违约了你，你难道还要问孙杨去赔钱吗？你当然是问中国泳协赔钱了，对吧？你要搞清楚这个，呃，关系的主体是谁。对当然，呃，各各种舆论当然是可以批评孙杨，因为舆论是起这个监督作用的，对吧？你们可以觉得孙杨好像是不职业，对吧？好像是，呃，没有就是妥协精神，或者说没有协商精神，对吧？或者说为了博出名啊，我不不管是什么原因吧，反正这个事情啊、呃、做的不对，对吧？我不是说孙杨这个事情做的对，我没有说他做的对啊，我觉得这个事情呢，啊、呃，肯定是有问题的。问题，但是呢，你追究责任呢，你不应该是由赞助商去追究孙杨的责任，而是应该由赞助商去追究中国泳协的责任。而中国泳协，如果你你能说难听点，你能控制住孙杨，或者说你说话孙杨能听的话，那你应该去追究孙杨的责任。如果说你说话孙杨都不听。那我劝你还是乖乖的，对吧？闭上嘴，赚你的钱去吧，对吧？就是拿着钱滚出去，对吧？这是一句前两年比较流行的话，拿拿着我的钱滚出去。我们现在反过来啊、呃，改一改，就送给中国人先，就拿着钱闭上你的嘴，对吧？好吧，那么亚运会基本上不太会聊，所以说呢，一点热点话题就稍微聊一聊啊。感谢大家收听这一期的《我球迷的生活》，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。